0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона автор и ведущий Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня слушатели образовательной программы реабилитации средствами физкультуры и спорта. Давайте представимся.
2: Тихонов Руслан Юрьевич – Специалист по спорту, центра реабилитации слепых, Курской областной организации ВУЗ.
0: Здравствуйте, Мархотский Дмитрий Андреевич, город Воркута, инструктор по туризму по работе с инвалидами в городе Воркута.
3: Здравствуйте, Иванова Лариса Семеновна, город Верхняя Пышма, учитель физкультуры, коррекционной школы-интернат имени Мартиросяна. Здравствуйте, Каркадинова Наталья
4: Владимировна, учитель физкультуры, школа-интернат номер 78, город Екатеринбург.
1: Тема сегодняшней нашей беседы – роль родителей в привлечении детей с нарушением зрения к занятиям физкультуры и спорта. И я хотела бы, чтобы вы каждый в начале нашей передачи немного рассказали о тех организациях, которые вы представляете. Руслан Юрьевич, начнем с вас.
2: Как я сказал, я работаю в Центре реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ. Центр был основан в 2006 году, в апреле месяце, и на данный момент мы занимаемся комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Это социокультурная реабилитация, реабилитация средствами физической культуры и спорта, работа с детьми, работа с молодежью обучение, работе на компьютере.
1: Поподробнее расскажите, какую роль играет ваша организация в привлечении инвалидов по зрению к занятиям к физической культуре и немножечко оставитесь на вопросе работы с детьми с нарушением зрения.
2: Вновь пришедшие инвалиды по зрению. У нас проходит сначала тестирование, мы с ними беседуем, выявляем их наклонности, их интересы. Их хобби, и те люди, которые занимались в своей жизни до того, как они получили группу инвалидности Или же к нам переехали из другого города, если они занимаются каким-то видом спорта Или желают научиться, мы приглашаем к нам У нас идут занятия, тренировки по различным видам спорта Это и шахматы, и шашки, армрестлинг Настольный теннис для слепых Пауэрлифтинг И дети, которые являются инвалидами детства Также могут к нам приходить Вот совсем недавно Мы начали заниматься с детьми У нас три мальчика Инвалиды по зрению Тотальники Для них был организован шахматный кружок Также у нас есть тренажер Привлекаем детей с ними Занимаемся Это и беговая дорожка Велотренажер Организовываем э, кружки для пожилых людей, где люди могут заниматься лечебной физкультурой.
1: Хорошо, Дмитрий Андреевич, вам слово.
2: Я в Аркуте представляю занятия по туризму, занимаюсь конкретно
0: инвалидами по зрению. Это первая, вторая группа, чаще всего а вот третья. У нас не любители ходить в походы. Также я еще являюсь тренером по развивающейся игре шоу-даун при обществе слепых. В этом году мы сделали 8 походов. Мы готовились к этим походам 2 года с 2011 года. У нас было 4 сплава и 4 пеших похода. То есть Это подъем в горы, прохождение километража и потом после всех походов посвящение в туристы.
1: А дети принимают участие в ваших походах?
0: Обязательно, но принимают с определенного возраста, то есть это с 14-15 лет. Это но это все равно возраст. еще и
1: статус ребенка.
0: Конечно. Вот, то есть это разрешенный возраст вообще по правилам, по работе с инвалидами. То есть это под ответственность инструкторов, это уже родители отпускают сами. Родители очень приветствуют это. Дети приезжают довольные, счастливые, потому что это, опять же, разнообразие какое-то в жизни. Плюс... Нахождение на природе, ориентирование в лесу, на воде, в горах. Много-много плюсов, наверное.
3: Наша Верхнепашминская школа считается областной школой. Обучается 220 с лишним человек в нашей школе. Мы развиваем почти все виды спорта. Дети занимаются лыжным спортом, легкой атлетикой, шоу, да, он у нас. Развивается голбол, бол велотандем, дзюдо. На базе нашей школы открыли адаптивную школу. Приходят тренера с адаптивной школы. Занимаются триатлоном. Тренер по триатлону приходит шашки, шахматы. Условия у нас для занятий физической культурой и спортом хорошие. У нас свой корт, три зала. Спортивный зал, тренажерный зал и еще один мы называем зеленый большой зал. А что это за зал? Ну это такой зал, а как актовый зал. Мы там бывает проводим тренировки в этом зале и уроки тоже. У нас есть своя лыжная база, спортивная площадка на улице, хорошая спортивная площадка, где размещены спортивные снаряды, футбольное поле. Зимой у нас своя лыжня, свой буран. Нарезаем сами лыжню. А что такое буран? Буран – это снегоход. К этому снегоходу прицепляется прицеп, и этот прицеп нарезает нам лыжню.
1: Во многих школах для детей с нарушением зрения занятия лыжами уже практически прекращены. А у вас это на постоянной основе? Да, на постоянной
3: основе. Мы живем в таком регионе, нам без лыж никак. И у нас, по-моему, нет противопоказаний для занятий лыжами. У нас вот конькобежная подготовка, и тоже есть и корты, и заливаем каток. Но вот на коньки, конечно, не все встают. Есть дети, которым нельзя. Они просто выходят на улицу и гуляют, а на лыжах практически все катаются. Всех ставим
1: на лыжи. Кто-то просто гуляет на лыжах, кто может. Ну, в зависимости от того, какие нагрузки разрешены конкретному ребенку. Ну, да. Хорошо. А как обстоит дело в 78-й школе города Екатеринбург?
4: В 78-й школе тоже развиваются все виды спорта, которые у нас в регионе культивируются. То и легкая атлетика, и лыжи, лыжный спорт, и шоу-даун, и галбол. Дети ходят и на секции, и на уроках физкультуры мы даем элементы всех видов спорта. В регионе у нас проводятся соревнования среди школьников, и среди инвалидов по зрению свои региональные Восовские соревнования, где мы тоже принимаем участие наравне со взрослыми. Наши ребята очень любят заниматься спортом, и туризмом принимали участие. Наши девочки даже выезжали на всероссийские соревнования по туризму.
1: На радиовоз особое внимание уделяется вовлечению детей с нарушением зрения в занятия физической культурой и спортом. И в моих передачах мы нередко говорим об этих проблемах. Например, в третьем выпуске программы «Предметный разговор» также принимали участие слушатели образовательной программы реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. Сегодня мы эту тему разовьем, и я хотела бы, чтобы участники этой программы прежде всего остановились на роли родителей, мешают ли они, помогают ли они вовлечению детей в занятия физической культурой и спорта. И опять начать я хотела бы с Руслана Юрьевича, потому что, кроме того, что он является организатором спортивных мероприятий, работает с детьми с нарушением зрения, он является родителем ребенка с нарушением зрения, достигшего достаточно серьезных результатов в области занятий спортом. И, Руслан Юрьевич, вот расскажите, пожалуйста, о Ростиславе поподробней.
2: С Ростиславом мы начали заниматься шахматами, когда ему было 10 лет, то есть это 8 лет назад. Мы сначала учились расставлять шахматы, сначала начинали изучать различные дебюты, но это было дома. Потом я его пригласил к себе на работу, это было ему 11 лет, и там к нам приходили... Уже взрослые люди, которые играют в шахматы, некоторые из них играют всю жизнь в шахматы. Ростислав э, садился, ему говорил, что э, попробуй вот с этими людьми поиграй. Ну, конечно, взрослые, видя его малый возраст, поддавались ему вначале. Он, играя, уже начинал понимать, что если он начинает изучать правила игры, изучает дебюты, изучает миттельшпиль, изучает эндшпиль, что он в состоянии играть на равных со взрослыми людьми. Затем я отдал его на обучение в шахматный клуб, где с ним занимался Карпутин Сергей Михайлович. То есть он, уже посещая шахматный клуб, участвовал в соревнованиях, и я хочу отметить, что он играл со зрячими людьми. И он нашел там много друзей, то есть ребенок уже начинал социализироваться, общаться со здоровыми людьми. И в прошлом году он был на первенстве мира по шахматам в Сербии, в Белграде, является перворазрядником по шахматам и членом сборной команды по шахматам. Два года назад он, придя ко мне на работу, говорит, папа, вот я бы хотел позаниматься с гантелями на многофункциональном тренажере. Мы с ним также начали занятия, и потом у него э, появилось желание заниматься со штангой именно э, пауэрлифтингом. Но я понимаю, конечно, возраст э, такой, ему было 16 лет, э, ему хотелось быть... Э, красивым, с хорошо сложенным телом, потому что вы сами понимаете, что в этом возрасте как девчонкам, так и мальчишкам хочется нравиться друг другу. У нас есть тренер Немчинов Александр Михайлович, инвалид третьей группы по зрению, который занимался в своей жизни и тяжелой атлетикой, и гиревым спортом, и вот последнее время он является тренером по пауэрлифтингу. Я Познакомил их с Ростиславом и вот на протяжении чуть больше двух лет он занимается этим видом спорта. На протяжении этих двух лет он стал чемпионом России, занимал первые и вторые места на чемпионатах России и на первенствах России по паурулифтингу. И по жиму лежа как раз прошли соревнования 17 по 22 сентября 2014 года в городе Санкт-Петербурге, где он занял второе место. В данный момент, вот в это время, когда у нас идет запись, он выступает в Турции на чемпионате мира и на чемпионате Европы по пауэрлифтингу.
1: А как ему удается заниматься разными видами спорта?
2: Вы знаете, конечно, с одной стороны это трудно и тяжело, но с другой стороны э, у него есть к этому интерес. И вы понимаете, что шахматы – это интеллектуальная игра, а пауэрлифтинг – это все-таки силовой вид спорта. Я думаю, что вот эти вот э, два вида такие – в перекрещивании они способствуют многоплановому развитию личности.
1: Дмитрий Андреевич, а теперь о Вашем опыте работы с детьми.
2: Ну, я работать начал с детьми
0: сперва со здоровыми. Это был 2010 год. Меня пригласили на работу в туристическую компанию «Ларкута Тур». И предложили отвезти первый детский лагерь туристический. То есть это было 5 дней. Вот. Там были дети со здоровым зрением от 12 до 18 лет. Группа состояла из 15 человек. Это было два инструктора, медик и человек, который занимается то есть, конкретно дровами там, ну, и так далее. Я отвез эту группу, детям понравилось очень. За летом мы входили четыре раза, выезжали в походы в горы. В Тидуса потом пригласили в замечательный лагерь э, туристический, находится в Карелии школа Шпаро, это отец и сын. Называется «Лагерь Большое приключение». И там учат инструкторов по водным сплавам, по работе с инвалидами. То есть э, это не только по зрению, а также глухонемыми детками, э, ДЦП, потом была практика, то есть это сплав. Как это все должно происходить. И третий этап это был заключительное обучение. Мы ездили в этот лагерь, то есть работали. Я в этом году был в Карелии, то есть подтверждение квалификации инструктора по туризму по работе с инвалидами. У меня были две группы: это детки по зрению и глухонемые детки. В Аркуте я занимаюсь работой с инвалидами три года. То есть меня пригласили в наше замечательное общество. Мы им рассказали, чем мы занимаемся Что из себя представляет вообще туризм Что мы хотим от них Они сказали, что хотят от нас Два года подготовки Это установка палатки Родители там Сами в азарт входили, присутствовали То есть первые походы у нас были Такие легенькие это Мы ездили на станцию Сивая маска Там есть замечательный поселок Мискашор В переводе с Камятского Это значит поселок Горный Там у нас дом жилой Устанавливали палатки возле дома, ходили по лесочку вдоль поселка, запоминали, куда можно, куда нельзя, как не отойти от лагеря, то есть, чтобы он был в близости, чтобы не потеряться. Ну и через два года уже сделали сплав, первый сплав. Мы хотели сделать его легенький по нашей реке Воркута. Чем ближе подходил к поход, решили уже сделать сплав по реке Сопь. Это среди гор проходит горная река. Сделали первый сплав, сплавились, всем понравилось, без эксцессов. То есть все приехали здоровые, счастливые. И вот по сей день мы занимаемся. Зима впереди, собираемся в походы на лыжах. Весной у нас э, будет поход к горячим источникам, к горам. Детки очень-очень горят желанием с родителями, с нами. То есть, в принципе, родители нас, нам не мешают, а наоборот, даже приветствует это и помогает в какой-то мере. То есть, по возможности, где-то с нами поехать, где-то...
1: То есть у вас бывает вариант, когда родитель едет вместе с ребенком, а бывает, что отпускают ребенка одного. Да,
0: да, под нашу ответственность. Ну, чаще всего, вот в последнее время, родители заняты на работе, не всегда есть возможность поехать. А у детей... Времени побольше, то есть свободное время есть на выходных, в то время, когда родители работают. Тогда а родители отпускают уже с нами, то есть спокойно, потому что знают, что с ними ничего не случится, то, что за них отвечают, в обиду не дадут. В принципе, да, спокойно к этому относятся.
1: А дети принимают участие в тех занятиях, которые традиционно необходимы? проводить во время похода, то есть разжигание костра, постановка палатки и так далее.
0: Обязательно, они еще и отбирают у нас, у инструкторов, э поставить палатку, с нами спорят, э то есть то, что мы делаем неправильно, ну, как говорится, да, ученик превосходит учителя, то есть это приятно, когда они знают там, уже понимают то, что они это делают лучше, то есть, чем мы, мы там можем даже где-то полениться. То есть отдать им палатку на установку, а они, в принципе, самую простую палатку, они ставят вот два человека в течение пяти минут, это очень хорошо. А палатку потяжелее, ну, 10-15 минут занимает, в принципе, потому что ее сложнее, ее надо растянуть, надо поставить растяжки, надо установить в каркас палатки, натянуть тен. То есть, ну, в принципе, здорово, то есть и готовят они великолепно, можно кушать. То есть никто не отравился? Нет, ни разу такого не было. Притом у нас к этому спокойно относятся. Они даже предлагают дежурство. То есть мы стараемся сами готовить, но они стараются побольше поучаствовать во всех. Это и сборка дров. То есть и с нами они и возле костра, и что-то нарезают, и что-то чистят, и что-то варят, парят.
1: Но у вас дети, я так понимаю, слабовидящие, это тотально слепые, тотально не ходят
0: по Мы на сплав, допустим, не возьмем уже. Почему? Потому что это надо и в лодку сесть, и с лодки... Но
1: у нас есть пример, когда тотально слепые ну, сплавляются. В данный
0: момент мы пока не готовы, но мы готовимся к этому. то есть Желание есть, большое желание есть. Готовимся, обдумываем, как это сделать, потому что вот только-только начинаем это делать, только-только начинаем развивать именно в Аркуте такой туризм. Много людей заинтересованных в этом. Хотя мужчина с нами ездил, инвалид первой группы, у него остаточное зрение, 5%, если я не ошибаюсь. И он вполне, то есть с нами, с комфортом, то есть, проплыл до конца по маршруту.
1: А в пешие походы тотально незрячие ходят у вас?
0: Сложный маршрут. Мы сейчас ищем маршруты, те, которые полегче, по которым, потому что приходится идти по камням. Очень много подъем в гору, то есть по камням, по тропам там, по камням. Мы ищем, как бы, на где можно пройти полегче. Не все маршруты открыты, не все тропы мы знаем, как говорится. То есть мы знаем те, которые проходили и не раз проходили, и то сейчас... И может тропу завалить, то есть приходится искать обходы, то есть надо знать уже уверенно идти, то что это безопасный маршрут, то что по нему можно вернуться обратно, можно прийти и, и пойти к тому месту, к которому собираемся. В эфире программа предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: У Дмитрия работа со взрослыми детьми, с подростками, и они все-таки более-менее подготовлены к походной жизни. А вот преподавателям школ приходится начинать работать с детьми совсем маленькими, когда они только приходят в школу. И вот с какими проблемами вы сталкиваетесь. И меня в контексте нашей передачи прежде всего интересует Та проблема, которую вам создают родители, или, может быть, это не проблема, может быть, они ваши помощники. Вот ваш опыт. Кто начнет? Иванова Лариса Семеновна, наверное, Кушминская
3: школа. Я в школе веду уроки физкультуры и секцию по легкой атлетике. Основная проблема – это гиперопека родителей. Так как я работаю в начальной школе в основном, приходят родители, но я их понимаю с одной стороны конечно детки маленькие переводят, они беспокоятся за них переживают, что почти у всех есть какие-то противопоказания к занятиям. Ну потом потихоньку потихоньку мы их как-то это устраняем а в секцию в секции по легкой атлетике тоже у меня в основном начальная школа. Потом я их передаю Владимиру Александровичу в старших классах. Они переходят к нему заниматься. С чем я сталкиваюсь при работе, это не все родители, конечно. Часть родителей, наоборот, с пониманием относятся сами, подходят, приводят детей, спрашивают, интересуются. А есть родители, которых нужно убеждать, проводить
1: какие-то беседы. Приходит ребенок в первый класс. Тотально незречий. Насколько сложно ему осваивать пространство зала, насколько ему тяжело включаться в занятия. Конечно, очень
3: тяжело адаптироваться. Они сначала практически не двигаются, они боятся сделать шаг вперед, шаг влево, шаг вправо, только за руку, но тихонько. Да, обследуем зал сначала, где что стоит, где что находится чтобы они не боялись. Потом уже с каждым разом все увереннее, увереннее. Даже проходит месяц, они уже начинают ориентироваться. У меня в этом году первые классы. Первую неделю было очень сложно. Начиная со второй недели, они уже стали поувереннее себя чувствовать. Они уже стали спрашивать, подходить. Сами самостоятельно строятся, знают уже, знают, где, куда
1: встать, находят свое место. А есть родители, которые приходят на занятия и контролируют, да. как вы работаете? Да, были
3: на первую, первую неделю, приходили родители, но я не запрещала, пожалуйста, приходите, смотрите. Они стояли, смотрели. Кто-то говорил, что нам это нельзя, но свои какие-то предложения вносили. Ну, все, и со второй недели они как-то спокойно ушли.
1: То есть доверили вам до, своих до, Доверили,
3: да. Приходят, первую неделю всегда приходят, смотрят. Мы как-то не запрещаем.
4: Каркадинова Наталья Владимировна, 78-я школа-интернат, город Екатеринбург. Ну, у нас дети с удовольствием занимаются и физкультурой, и спортом. Надо отметить, что и в школе у нас идет пропаганда очень большая для занятий спортом, ведения активного образа жизни здорового образа жизни. На входе в школу стоит стенд с грамотами, с медалями, чтобы родители, приведя своих детей, видели, чем занимаются школьники в этой школе, как у них развивается спорт и где их дети могут тоже быть задействованы. На уроках физкультуры дети, конечно, очень активны. Родители беспокоятся по этому поводу, часто приходят Говорят, что им вот это нельзя, это нельзя. О чем мы им отвечаем, что у нас есть медицинские карты, мы ознакомлены с диагнозами каждого ребенка. Про каждого ребенка знаем, что можно, что нельзя. Но родители есть, родители, они, конечно, волнуются. Но тоже потом, когда проводятся беседы с родителями, когда родители видят, что их дети начинают втягиваться, что им это нравится, что у них жизнь становится разнообразнее родители успокаиваются, и наоборот, потом в дальнейшем даже звонят и говорят, «Вы почему моего ребенка подзабыли, почаще его вывозите на соревнования, почаще его задействуете, приходят в школу, разговаривают с большим таким желанием, чтобы дети
1: у них занимались, были задействованы. Руслан Юрьевич, вы, с одной стороны, специалист, работающий в области спорта, а с другой стороны, вы родитель, и вы наблюдали не только своего сына, но и его сверстников, которые вместе с Ростиславом обучаются в 57-й школе города Курска в классах для детей с нарушением зрения. Вот чтобы вы могли сказать о роли родителя? И вот да, ваш опыт, он позитивен, а вот с вашей точки зрения родители одноклассников вашего Ростислава. Вот как они относились к тому, что их дети занимались э, спортом, и занимались ли они физкультурой э, непосредственно в школе?
2: Все дети из класса, где обучался Ростислав, естественно, ходили на уроки физической культуры. И я согласен со своими коллегами, что очень многое зависит, конечно, от родителей. От тех знаний, которыми э, владеет родитель. И приходя э, на уроки физкультуры, приводя своих детей, э, родители э, считают, что ребенку противопоказано практически абсолютно все. Любое движение ему противопоказано. Но все дело в том, что у нас в Курске, в 57-й школе, естественно, есть врач. Приходят врачи из кабинета охраны зрения, смотрят детей постоянно, несколько раз в месяц и пишут свой диагноз. Вы, наверное, знаете прекрасно, что в зависимости от того, какое заболевание у ребенка, ему противопоказаны те или иные упражнения. Но нет э, такого э, глазного заболевания, имея которое ребенку было бы противопоказано все. Если при определенных э, заболеваниях ребенку противопоказаны прыжки или э, другие упражнения, то их можно э, заменять ходьбой, можно э, заменять какими-то Комплексами упражнений, которые разрешены. Но я считаю, что занятия физической культурой для детей, э когда они приходят в школу, э обязательны, Потому что упражнения, во-первых, они способствуют развитию координации движений, развитию слуха, развитию пространственной ориентировки и так далее. Ребенок меньше будет болеть различными респираторными заболеваниями. укрепиться у него иммунитет. Вы знаете, что очень большая гиподинамия не только у детей, но и у взрослых. А это особенно велико у инвалидов по зрению, тем более у детей и у взрослых, у тотально слепых, что обязательно человеку необходимо движение. Чем будет его больше, тем будет... Лучше, но, конечно, движение должно быть э, безопасное. И поэтому э, при работе с родителями, как говорили уже коллеги, при беседе с родителями, необходимо им давать полную информацию, может быть, э, давать им определенную литературу э, по физическому воспитанию детей, чтобы э, родители были в курсе и не боялись, когда их ребенок приходит на уроки физкультуры, потому что мы отвечаем за ребенка и также считаем, что самое главное не навредить. Пусть нагрузка будет поменьше, но зато она будет постоянной.
1: Руслан Юрьевич, а вы не боитесь, что вот занятием спорта повредят зрению Ростислава?
2: Ну, занятия шахматами, я думаю, не, пов... Это не, не я повредит имею в виду никак. А то, что касается пауэрлифтинга, в Курске мы проходим два раза в год обследование у профессора. Профессор Баранов, очень знающий. И так как он является членом двух сборных команд, России, Как я говорил уже по шахматам и пауэрлифтингу, каждый год мы проходим в Москве углубленное медицинское обследование.
1: Завтра заканчивается обучение на третьем этапе образовательной программы реабилитации инвалидов по зрению, средствами физкультуры и спорта. Вот Вы уже достаточно опытные слушателей этих курсов. И я хотела бы, чтобы в завершении вы рассказали слушателям радиовоз о том, что лично вам дали эти курсы, ну и, естественно, чтобы вы немножко остановились на том, как поможет прослушанный материал работе с инвалидами по зрению в целом и с детьми незрячими и слабовидящими в частности. Руслан Юрьевич, опять традиционно начинаем с вас.
2: На данных курсах э, мы получили, соответственно, определенные знания, которые будем э, применять в дальнейшей своей работе. Но кроме лекций у нас прошли соревнования по настольному теннису для слепых, э, по шашкам и шахматам. Я считаю, что э, данные соревнования являются повышением спортивного мастерства спортсменов. Допустим, вот по настольному теннису для слепых у нас участвовала чемпионка Курска и прошлогодних всероссийских соревнований по настольному теннису для слепых Горнего Мария. Я ее являюсь тренером по данному виду спорта. Выступила она на данных соревнованиях хорошо, заняла здесь в КСРК первое место, но она также... Попробовала поиграть с представителями других регионов Посмотрела, как играют другие люди И в следующем году, уже в начале марта месяца Будет проводиться чемпионат России по настольному теннису для слепых А в начале мая пройдут в Южной Корее «Всемирные игры слепых», где люди, занявшие на чемпионате России по данному виду спорта призовые места, будут представлять нашу страну в Сеуле, Южная Корея, на всемирных играх слепых. Поэтому я считаю, что данные курсы были очень-очень полезны и эффективны.
1: А по работе с детьми как вы сможете использовать полученные знания?
2: Вся проблема... Основная, я считаю, в том, что в Курске и Курской области нет интерната для слепых и слабовидящих детей.
1: Ну как, а в Теткина?
2: Да? А все дело в том, что с этого года в Теткино уже не набирают детей инвалидов по зрению. Просто эта школа будет закрываться. Если бы была школа-интернат для данной категории детей с инвалидностью, было бы очень легко формировать детские команды по тем или иным видам спорта. Но с детьми мы работаем, но работаем чисто в индивидуальном порядке. Вот как я уже говорил, трое ребятишек занимаются шахматами. Я думаю, что через несколько лет у нас будут спортсмены по данному виду спорта, и мы их можем выставлять на всероссийском спортивном фестивале среди детей инвалидов. Также название этого фестиваля «Республика спорт». Ну, а в дальнейшем посмотрим, если ребята будут заниматься этим видом спорта, можно уже будет их выставлять на первенстве и на чемпионате России.
1: Дмитрий Андреевич, вам слово.
0: Ну, я для себя что-то новое узнал. Там, как подход найти к детям, то есть чтобы больше детей привлечь ну, там, по направлению шоу-дауна. Потому что мало очень занимаются у нас детей этим видом спорта. Хотя великолепный, я считаю, вид спорта. Сбылась моя мечта, наконец-то я поучаствовал в соревнованиях по шоу-дауну. Поиграл с удовольствием, с интересом. И мне давали только судить, играть не давали, потому что не являясь инвалидом по зрению... Я по психологии то есть очень много узнал интересного, то, что меня интересовало. Даже те же курсы, которые проводили там по массажу. Я могу сказать, то, что все лекции для меня были важны и очень интересны, то есть, потому что для меня это что-то новое. Что-то из старого даже напомнили, когда учился на инструктора. То есть ну, В принципе, все-все очень мне интересно было. Ничего такого, чтобы там мне не понравилось, и не было интересно, в принципе, не было.
1: Считается, что в КСРК очень тяжелая нагруженная программа. Вот вам не очень тяжело было учиться.
0: Вы знаете, в принципе, нет. Такого ничего. Усталость от недосыпа, наверное, больше, а не от лекций. Потому что, находясь там на лекциях, это оно, А когда ты уже после лекции приходишь, уже расслабляешься это другое. Вот. <сосы>
3: Зачем ты расслабляешься, спи.
0: Нет, ну спать-то все.
3: Ну еще дорога, конечно, да, утомляет. Да, дорога
0: угнетает. Mm -hmm. Это mm -hmm. долго находясь в пробках. Я привык к маленькому городку, мне там легче. А ваш большой мегаполис очень сложный, то есть и совсем по-другому.
1: Дмитрий ты и сегодня он так тосковал по снегу. То, что для нас просто даже немножечко необычно. Нам потеплее, а ему мороз, снег снится.
2: Просто в тундре очень мало людей, и Дмитрий не может наобщаться. Здесь очень большое количество людей с различных регионов. У нас и он не успевает людей. просто высыпаться. Он спит 30-40 минут в сутки. У нас очень много людей, не надо.
3: Курсы великолепные. Я многое для себя взяла именно по практике, где мы можем использовать по работе с детьми, это по судейству, даже вот по голболу, шоудаун. У меня нет тифлообразования. Я вот для себя взяла вот из ваших лекций многое для себя. Вот даже эти кообщения с незрячими детьми, но вообще с людьми. С курса психологии тоже было очень интересно. На прошлом этапе у нас был предмет имиджология. Очень интересный предмет. Потом я приехала, всем рассказывала.
1: Ну вы ведь педагог, и у вас базовое образование достаточно хорошее. Но тем не менее, все равно вы на этих курсах для себя что-то услышали новое. К
3: конечно, Конечно, я закончила институт, сколько лет назад уже. Все ведь меняется. Новый вид спорта шоу – это для нас это новый вид. Ввели Мы в прошлом году только стали развивать. После этих курсов закупили стол стали развивать. Мы развиваем второй год в своем регионе и в своей школе.
1: То есть обучение на курсах дало толчок к развитию нового вида спорта в вашей школе? Да, можно сказать так. Я тоже поступил в Петровый
0: институт в этом году. Молодец. На адаптивную физкультуру.
1: Молодец. Дмитрий староста, поэтому ему надо быть впереди планеты всей.
4: Тоже у нас благодаря этим курсам стал развиваться шоу-даун вот, конкретно после того, как мы были на втором этапе курсов. Тоже заказали столы, шарики, ракетки, скот... дети с удовольствием играют. Я сужу соревнования, областные соревнования, школьные соревнования. И, как бы, конечно, тоже какие-то нюансы, игра новая, сложно, и поэтому здесь на этих курсах Нынешних. Все обновилось, все вспомнилось, все определилось. И теперь я знаю, что Нет, никакое судейство мне не страшно. Можно судить. Голбол, тоже новые какие-то правила ввели, новые нюансы, о которых нам еще в регионы не донесли. Узнали, первые принесем, первые расскажем. Что касается теории, конечно, мы практики и вот эти теоретические знания, они нам очень нужны, потому что мы как практики все это бегом-бегом, все нам надо сразу результат, а сейчас мы это все на научную основу нашу практику кладем и результат будет в два раза лучше. Курсы замечательные, чувствуешь себя умный и грамотный, и хочется скорее это принести детям.
1: Ну и завершающий вопрос сегодняшней передачи: кто еще не был в косоворковоз? Что вы им пожелаете?
0: Удачи, не падать духом.
1: Слушать внимательно.
0: Да, да внимательно
4: слушать. Запоминать, не спать записывать да. и обязательно применять в практике все новое, узнанное.
2: Впитывать в себя как можно больше. Брать от преподавателей как можно больше. Обмениваться контактами.
4: Да, не боятся задавать вопросы. Преподаватели очень доброжелательные, всегда ответят на любой вопрос. То есть не надо там задумываться и про себя делать какие-то выводы. Спросите у преподавателя, он вам все разжует и на практике покажет, как правильно и как нужно делать.
0: Да, не бояться просто преподавателей, задавать как можно больше вопросов интересующих.
1: Ну, Дим, я не заметила, что вы боялись задавать вопросы.
0: Ну, это я.
1: Ну, старости положено. Ну да. Кто-то и боится. К сожалению, время нашей передачи Подходит к завершению Большое вам спасибо, что вы нашли В таком плотном графике Время для записи этой передачи До свидания И ждем вас вновь в студии Радио Спасибо, до, спасибо. Свидания. до свидания В эфире была программа Предметный разговор Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина Звукорежиссер Иван Черенев